0: Bienvenidos a la segunda temporada de Los Increíbles B.M. Un nuevo ciclo comienza y qué mejor forma de iniciar con un homenaje dedicado a un hombre cuya vida ha inspirado a miles de personas en el mundo. Lord Robert Baden Powell, cuyas enseñanzas dieron forma a la práctica del escultismo Siendo su libro, Escultismo para Muchachos, el cuarto libro más vendido a nivel mundial en el siglo pasado. Un libro clásico cuyos conceptos e ideas dan pauta a la organización del movimiento Scout. Movimiento al cual dedicó lo que él mismo denominó como su segunda vida, un testimonio vivo de su trascendencia.
1: El sábado, en una casa ubicada al sur de Monterrey, a espaldas del Cerro de la Silla, un joven y su mamá están discutiendo tal y como ha sido en los últimos fines de semana.
2: Ya te dije que no, mamá, no me interesa conectarme una sesión más. Bastante tengo con la escuela. Es muy aburrido, solo tienes que estar en la pantalla.
0: Ok, sé que es frustrante, pero todos estamos igual, piensa en eso. Esto es lo que hay, Checo, y tienes que agradecerlo.
2: que hay, lo que hay. Siempre me dices lo mismo. Quiero salir a jugar, a ver a mis amigos, no quedarme aquí encerrado frente a la pantalla. Este COVID me choca, ya nada es igual. ¡Osh! No aguanto más estar aquí encerrado, en estas cuatro paredes. Me fastidia, no es justo. Todo lo chido del 2020 lo tuve que pasar aquí adentro. Y no pinta que esto vaya mejor.
1: ¿Sergio? Medio abatido y desolado, se metió en su cama. Se cubrió con las cobijas, intentando que por un instante éstas lo desaparecieran del mundo. Aunque el sol aún brillaba, él se sintió en un estado de letargo y murmuró con los ojos cerrados.
2: No es justo que pase esto. Todo es muy aburrido.
1: Al cerrar sus ojos debajo de las cobijas... Sintió que su mano tocaba algo. Lo buscó a tientas y al abrir sus ojos se encontraron de frente con la portada verde del escultismo para muchachos. Sergio conocía bien ese libro. Había sido su compañero por muchos días. En la portada, tamaño media carta, se podía observar un niño recostado sobre su vientre. en una especie de risco con la cabeza un poco en alto y el peso de su cuerpo apoyado sobre sus codos. A un costado de él se contemplaba un sombrero de cuatro pedradas y un bordón como el que Sergio y sus hermanos Scouts solían emplear en la las largas caminatas de la Sierra Madre. Y aunque no se podía apreciar el rostro de aquel niño en la portada, Sergio sabía que era una ilustración basada en el sitio de Mafeking, cuando Baden Powell instruyó a los niños para llevar a cabo labores de espionaje y comunicación. Sergio sabía también, por su experiencia scout, que en la portada, allá en el horizonte, seguramente estaban los poderes, y el chico recostado representaba a aquellos a quienes Baden Powell había reclutado en 1899 al sur de África. Conforme Sergio fue recordando aquella historia que había escuchado por primera vez de boca de sus dirigentes scouts, comenzó a recordar las experiencias vividas en su grupo, el grupo 11, al lado de su patrulla leones. Entonces, al hojear el libro, lo asaltó una pregunta.
2: ¿Qué haría vip si hubiera vivido en una época de pandemia como esta?
1: Y mientras seguía leyendo, sus ojos comenzaron a cerrarse y de repente comenzó a soñar. Y en su sueño, una voz desconocida le empezó a hablar.
3: Así que tú eres el muchacho que no quiere conectarse a su reunión semanal con sus hermanos scouts. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? tu conciencia, hijo, tu conciencia. Hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Mi conciencia? Qué raro. Casi siempre decides ignorarla. No pues muy mal, muchacho. Muy mal que no le hagas caso. Pero ya en serio, ¿quieres saber qué haría yo en momentos de crisis? Pues lo primero que haría sería estar siempre listo. ¿Acaso eres Baden Powell? Me consuela saber que me reconoces, pero basta de juegos, déjame hacerme presente, mírame.
1: De repente, a través de una densa neblina de tonalidad morada, se materializó una figura de un hombre de edad avanzada, delgado, con bigote tupido y blanco. Portando una camisola y pantalón corto color kaki, con calcetas largas a juego. En la cabeza llevaba un sombrero de cuatro predadas. Lo usaba con elegancia y alrededor de su cuello una pañoleta atada con un Sergio lo reconoció de inmediato. Sería muy mal scout si no fuera así.
3: No Sofía, eres tú, VP jefe scout. En efecto, Lord. Robert Stephenson Smith, Barren Powell, de A tu servicio. Ay, disculpe, señor Robert Ste. Tí... Ay, es que son muchos nombres. No te estreses, hijo. La culpa es de mis padres por haberme puesto tantos nombres. Llámame BP y háblame de tú. Somos hermanos en el movimiento Scout. Y hablando de eso, por ahí escuché algo de que a ti te ha estado aburriendo la participación con tu grupo por estos días debido a la contingencia. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo crees? Está súper movido el grupo. Todo ha sido muy interesante hasta ahora. No me mientas, Checo. ¿Cuál es la primera regla de la ley Scout? Un Scout cifra su honor en ser digno de confianza. ¿Ves? Mientras tú vas, yo ya vengo. Ahora, sé honesto conmigo y contigo más que nada. Pues, sí. Mi movimiento ya no atrae mucho.
2: No me lo entiendas, me gusta. Pero ahora durante la cuarentena ya no es lo mismo. No sé, ahora es aburrido porque casi no hacemos nada que no sé escuchar. Ya no jugamos, ni corremos, ni brincamos, es. Diferente. Todo cambió. ¿Y por eso te quieres salir? No, no, no me quiero salir. Ya el grupo está medio solo desde que comenzó la cuarentena y si me salgo dejo sola a mi patrulla y a mis amigos. Solo quiero dejar a de un lado algunos eventos como foros o talleres, si para que me dé chance de acomodarme entre todos mis
3: exámenes. ¿Exámenes? ¿De veras te preocupan los exámenes? Contéstame algo. ¿Para qué son los foros? Pues... Creo que para conocer más gente Ok En primera instancia ¿Pero para qué crees tú que son? Además de eso Bueno El caso es, según recuerdo Que nos
2: juntamos para encontrar o construir Nuevas maneras para mejorar el mundo Y bueno, sí, de paso hacemos más amigos ¿Y entonces? ¿Valen o no la pena? Bueno Sí, ya sé, son importantes, pero tengo la agenda muy llena. Y ni compares, porque tú no sabes lo que es vivir en una pandemia mundial y la crisis que con ella viene.
3: Pues sí tienes razón. No sé qué es vivir en una pandemia como la tuya. Pero sí sé lo que es vivir en una crisis que amenaza la vida de civiles porque desafortunadamente fui testigo de masacres y batallas de guerra. Pero si tú eres un héroe... Te dieron medallas, títulos y todas las fanfarrias del Reino Unido. No todo en la vida son títulos, hijo. Y definitivamente, nada de lo que obtuve en mi vida me vino fácilmente. Mira y aprende.
1: Nuevamente, la neblina morada los envolvió. Y al dispersarse, Sergio y Vipi se vieron a sí mismos parados en el jardín de una casa modesta situada en la campiña inglesa del siglo XIX. Desde ahí podían ver un pequeño niño de aproximadamente 5 años quien corría por el campo hacia la casa. Sus ropas sucias reflejaban que en el juego la había pasado de maravilla. Desde el umbral de la puerta, una señora vestida a la usanza de la época con mandil y ojeras bajo sus ojos lo apremiaban a la
3: cena. ¡Ay, ay, ay! ay madre! ¿dónde estamos? En mi hogar de la infancia. Recuerdo haber estado tantas horas corriendo por estos campos al lado de mis hermanos, explorando y admirando la naturaleza que estaba ahí a la mano, para que nosotros nos refugiáramos de la realidad que nos tocó vivir y a la vez nos enseñara tanto de la vida y la muerte. Mírame, como inocentemente y a la vez con tanta sabiduría que no sabía que había acumulado en esta época. Dijiste refugiarte de la realidad. ¿De qué te refugiabas? De la situación crítica en mi casa, verás. Mi padre murió cuando yo tenía tres años, dejando sola a mi madre con siete hijos y sin un solo penique. Así que ella y mis hermanos mayores tuvieron que trabajar arduamente para que todos pudiéramos estudiar y comer. Ve, observa los ojos de mi madre. Nunca podré olvidar y agradecer tanto esas ojeras, que solo son las marcas de su cansancio por procurarnos siempre lo mejor. Vaya, me imagino que fue una infancia algo difícil. Sí. Pero mejoró. Con empeño, logré conseguir una beca en la escuela de Charterhouse en Londres. Y ahí pude educarme bien, y aunque nunca fui alumno de honores, los valores y los aprendizajes de esa época me llenan de satisfacción. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, a los 19 años me gradué, y de inmediato me enlisté en la guerra de Crimea, en India, Quería hacer algo por mi patria, así que fui militar, yo quería ser oficial y después de arduas pruebas conseguí el cargo de subteniente en el ejército británico. La India resultó ser un paraíso en la tierra, las junglas eran fascinantes, las montañas majestuosas, lugares recónditos para ser explorados y ahí fue donde empecé a desarrollar la técnica de scouting por patrullas. ...que sirvió para que las fuerzas británicas pudieran reconocer el territorio en donde se librarían las batallas. Fue aquí donde comprendí el 100% la importancia de estar siempre listos... ...ante cualquier eventualidad y aprovechar lo mejor que se pueda los recursos naturales. Así nació el lema. En efecto, mi querido hermano, en aquel tiempo el imperio británico era muy grande y se extendía hasta el continente africano. Pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Las relaciones de Gran Bretaña en África se tomaban hostiles en la década de 1880. Me tuve que enfrentar junto con mi batallón contra los Matabeles, los Zulus, los Ashantis, los primeros dueños de aquellas tierras. Me llegaron a conocer tanto que me dieron el nombre de Impisa, que significa el lobo que nunca duerme y ahí sacaste la inspiración de los lobatos algo así fue parte de la inspiración pero más el cuento de mi amigo rudyard kipling el libro de las tierras vírgenes fue el que me ayudó a ordenar con imaginación el manual de los lobatos pero esa es otra historia por lo pronto quiero mostrarte otro momento más en áfrica
1: Una vez más, la neblina morada envolvió a los dos exploradores para, al desvanecerse, dejarlos sobre una calle empedrada rodeada por varias casas. Conforme caminaban, sus pasos los alejaban del centro de la ciudad, y Checo podía percatarse de la soledad en las calles, de las miradas temerosas de algunos niños y adultos, a través de las ventanas. Del silencio que reinaba, que solo era interrumpido por los lejanos sonidos de los cañones provenientes del frente de batalla. Estaban en Mafeking. De pronto, un chico de no más de 15 años, montando en su bicicleta, pasó tan rápido y tan cerca de ellos, que apenas pudieron esquivarlo.
3: ¿A ¿Dónde irá con tanta prisa? Seguramente a entregar noticias del frente de batalla. Ese chico es uno de los primeros scouts. Por chicos como él, fue que me di cuenta del valor de la vida de cada hombre y de la naturaleza. Parece de mi edad y tan joven ya participaba en la guerra. No directamente, éramos pocos los soldados. Y estábamos sitiados, teníamos que proteger a toda la población. Así que nos dimos a la tarea de enseñar a los chicos de 10 a 16 años estrategias de comunicación y espionaje que nos ayudaron a defender el sitio por más de 200 días y mantener a la población azar. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Pues nada, después de muchas bajas llegaron los refuerzos y los boers que nos sitiaban se retiraron. Tanta fue la valentía de estos chicos que las noticias corrieron rápidamente y llegaron a Londres. A mi regreso a la isla, la Reina Victoria me dio un gran reconocimiento por aquella hazaña y me nombró general. Me recibieron muy bien, era el héroe del momento, pero desafortunadamente había sido testigo de los estragos de la guerra. Fue en ese tiempo cuando me enteré que mi libro de enseñanza Scouting, escrito primero para el ejército. Ahora se estaba siendo empleado en las escuelas para educar a la nueva generación. Los docentes inculcaban el espíritu que mi libro reflejaba en sus letras, el amor a la naturaleza y sobre todo solidaridad con los desprotegidos, mirar sin prejuicios a los demás, y esa fraternidad fue muy valorada en ese tiempo de guerra. Eso me llenó de ánimo y me dio nuevas energías para publicar mi manual Scout. Finalmente en 1907, cuando cumplí 50 años, se llevó a cabo el primer campamento scout en Brouncy, Inglaterra donde 25 muchachos formaron lo que ahora se conoce como la hermandad mundial scout siendo la bellota que después creció como un árbol frondoso, que creció tanto que para 1910 me decidí a dejar el ejército para dedicarme completamente al movimiento scout para crear un grupo de muchachos que mejoraban la vida de los demás eso se volvió mi segunda vida construir en vez de destruir. Ah, sí. Yo leí que para la
2: Primera Guerra Mundial, había ya más de 150.000 chicas y chicos Scouts que habían ayudado a la comunidad en esos tiempos de crisis. Estoy seguro de que fue una gran
3: satisfacción para ti. Tanto así que para 1920, en Olimpia, nos reunimos en el primer Jamboree, la primera reunión internacional Scout, siendo uno de mis momentos más felices en mi vida. Los chicos me nombraron el jefe scout mundial. Ahí me di cuenta que enseñar los verdaderos valores, Dios, patria y hogar, eran los pilares para construir un mundo mejor. Ahora te das cuenta, no eres la primera persona que vive una crisis y en las crisis uno puede encontrar la forma de ser frente a la adversidad, no importando la edad que tengas.
1: De repente... A los oídos de Sergio llegó el sonido de una voz familiar.
0: ¡Sergio, te quedaste dormido! ¡Ya es hora de que te conectes a los Scouts! ¡Despiértate de una vez!
1: Sergio abrió los ojos para encontrarse nuevamente en el mundo real. Su madre lo miraba un poco molesta, pero al ver que en sus manos Sergio sostenía escultismo para muchachos, le preguntó.
0: Y bien, ¿ya pensaste lo que vas a hacer con tu grupo scout?
2: Tuve un sueño mamá, un sueño con pipí. Pásame mi pañoleta, me tengo que alistar para mi reunión.
1: Mientras Sergio se alistaba con el uniforme, dejó caer accidentalmente el libro, que se abrió en una de las últimas páginas, donde se leía el último mensaje del jefe.
3: Queridos scouts, si alguna vez habéis visto el juego de Peter Pan, recordaréis cómo el jefe de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida, por temor de que posiblemente cuando llegara la hora en que se había de morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mí, y aun cuando no me estoy muriendo en este momento, eso tendrá que suceder uno de estos días. Y deseo deciros unas palabras de despedida. Recordad, esta es la última que oiréis de mí, por tanto, meditadla. He tenido una vida muy dichosa y deseo que todos vosotros tengáis también vidas muy dichosas. Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida pero la felicidad no proviene de la riqueza ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte, cuando niño, para poder ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es hombre. El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios de cosas bellas y maravillosas en este mundo, para que lo podéis gozar. Estad satisfechos con lo que os haya tocado y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el mal. Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontrasteis. De esa manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo felices. ¿Por qué? Por lo menos, no perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. Estad listos, en esa forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos. Así osa vuestra promesa, Scout, siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos, que Dios os ayude a hacerlo así. Vuestro amigo, Baden Powell. He encontrado entre los papeles de Baden Powell, después de su muerte acaecida el 8 de enero de 1941.
0: No cabe duda que cada situación en la vida nos puede llevar a grandes aprendizajes, que si somos capaces de escucharlos y llevarlos a cabo en comunidad, seguramente serán como una bellota que con los cuidados necesarios puede llegar a crecer como árbol frondoso, que sea el pilar de un mundo mejor. Esperamos hayan disfrutado de este episodio dedicado al movimiento que vio nacer los increíbles BM. ¡Scout siempre! ¡Listos!